0: Здравейте, аз съм Димитър, а Вие сте с подкаста «Ден», част от мрежата на Говори Интернет. Петък, септември, трети ден. След два дни скандали и спорове, заради неясноти относно кворум и начин на гласуване, Народното събрание приеда на първо четене промените в Закона за НСО. Според новия закон се ограничава кръга на лица, които могат да използват охрана и транспорт, осигурени от Националната служба за охрана. Така, ако промените бъдат гласувани и на второ четене, без охрана ще останат много личности, като бившия премьер Бойко Борисов, главният прокурор Иван Гешев, бившия председател на Народното събрание Цвета Карай Янчева, министрите и служителите на на президента, както и неговото семейство. Клипсата на Кворум днес пък отмени гласуване на първо четене на предложението на Демократична България за промени в закона за съдебната власт, с която се закриват специализираните съдилища и прокуратури. На фона на всичко това, Тошко Йорданов днес обяви, че в Министерството на правосъдието е поступил сигнал за заплаха за убийството на председателя на Народното събрание Ива Митева. Според Йорданов и Николай Хаджигенов, това не е сериозен сигнал и е сравним с заплахите, които бил получавал Бойко Борисов. Те развиха и хипотезата, че заплахата е подадена от човек на ГЕРБ заради разразилия се скандал с НСО. Днес пък президентът Румен Радев обяви пред репортери, че ще търси баланс в решението си кога да насрочи новите пресрочни избори за парламент, като не се ангажира с конкретна дата. От думите на Румен Радев се разбра, че той не харесва особено идеята за избори 2 в 1, но смята това за най-логичната стъпка. България вече е номер едно по смъртност от коронавирус в Европейския съюз и то с много. Към 29 август смъртността у нас е била 55,67 души на милион население за 14 дневен период. Висока смъртност, но не колкото у нас има и в Кипър, Гърция, Испания, Литва и Франция. В повечето държави в Европа обаче, особено тези с високи нива на вакцинация, смъртността е десетки пъти по-низка. Например, в Германия тя е 3,23 на милион, в 0,8 на милион, а в Чехия 2,52 на милион. Средно за Европейския съюз смъртните случаи са 12,68 на милион. Почти 5 пъти по-малко от България. У нас пък в болница вече са почти 4000 души, а починалите за са 51. Така общият брой на хората в България починали от коронавирус става 19001. Междувременно Европейският съюз прекрати делото срещу фармацевтичната компания Астразенека след постигнато извънсъдебно споразумение. Астразенека се е ангажирала да достави 60 милиона дози от вакцината си до края на септември, още 75 милиона дози до края на годината и допълнителни 60 и 5 милиона дози за първите три месеца на 2022 Делото бе започнато заради първоначалното голямо забавяне на сроковете от страна на Астразнека. Днес обаче Европейския съюз буквално е залят от вакцини и се очаква огромна част от тези дози да бъдат препродадени на трети страни или дарени на развиващи се държави. Вчера страната ни постигна два спортни успеха, които зарадваха феновете. Отборът ни по волейбол за юноши до 19 години взе второто място на световното по волейбол. За съжаление, момчетата не успяха да се справят с финалния съперник Полша, но успехът им е огромен и показва много голям потенциал за силен бъдещ национален отбор при мъжете. Отборът бе воден от треньора Мартин Стоев, а световното се проведе в Техеран. Снощи пък националният ни отбор по футбол завърши на равно 1 на 1 срещу Италия това като гост в Флоренция. Резултатът, макар и да не е победа, е изненада и се счита за голям успех. Причината е, че по всеобщо мнение българския футбол е в най-голямата си криза в модерната история, а националните отбор е един от най-слабите за всички години. Страната ни е в серия от 9 поредни мача без победа. В същото време Италия е действащи европейски шампион, а с вчерашното равенство Италия изравни историческия рекорд на Испания за 35 мача без загуба. Съснователят на талибаните и техен настоящ политически лидер Моа Абдул Гани Барадар ще е ръководителят на новото правителство на Афганистан, съобщава Reuters. Говорител на талибаните съобщи, че състава на правителството ще бъде обявен до тази събота. Броят на загиналите заради урагана Айда, който удари тежко се в част на САЩ, вече е 46 души. 14 от тях само в Нью-Йорк. Валежите в най-големия град в страната са исторически и той беше тотално наводнен, като щетите се оценяват за милиарди долари. Нью-Йорк е парализиран, след като почти всички метростанции са спрени, а улиците са под вода. Културни новини са Storytel. След 40 години отсъствие, легендарната шведска поп-група Аба се готви за грандиозно завръщане. Тя вече пусна две нови песни, а новият им албум Аба Воядж ще излезе на 5 ноември тази година. Освен това, от бандата ще изнесат редица концерти, които определят като революционни. Групата ще бъде пресъздадена на сцената чрез електронни аватари на по-младите им версии, за чиято цел всеки член от квартета е бил заснеман от 160 камери в продължение на 5 седмици. Аватарите са изработени от студио за специални ефекти, основано от Джордж Лукас. Очаква се шоуто да бъде посрещнато с огромен интерес от феновете на все още изключително популярния състав. За целта по него работят над 850 души технически екип. Къща от карти вече има и своето аудиоиздание в Storytel. Актьорът Виктор Танев е разказвачът на политическата драма за властта и зад колисието в Вашингтон. Така след успеха на бестселъра на Майк Добс и сериалът създаден по него, вече може да слушате къща от карти и по Storytel. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежда на Говор Интернет, епизода водих аз Димитър Панатов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.